0: No to posłuchajcie mnie, podpułkowniku, bo to, co powiem teraz, to najtajniejsza informacja. I powiadam ci, zapamiętaj sobie to, co mówię, bo powiem to raz i już nigdy o tym nie wspomnę. Powiedział srogim tonem, wymachując w stronę korowina rybim kręgosłupem. Do wargi, jak zauważył jego towarzysz, przykleiła mu się ość. Stary wytał ręce w bielutką serwetkę, nalał. Jak wiesz, podjął po chwili w czasach Sojuza nasi bratcy z nadwołgi i moskwy miewali dziwne pomysły. Korowin pokiwał głową, nie przerywał. Grapniok ściszył głos. Wiesz też, że produkowali broń biologiczną, prawda? Aleksandr Wasilijewicz otworzył szerzej oczy. Nie wiedział o co tu chodziło, ale Grapniok był poważny jak włoski karawaniarz. Październikowy wieczór. Tak się składa, drogi Saszka, że na stanie Grupy Północnej było trochę tego gówna. Grapniok beknął przeciągle. No ale kiedy nasi się stąd wycofali, w 93. Korowin nadstawił uszu. To nie zabrali ze sobą wszystkiego. Oczy podpułkownika Korowina otworzyły się jeszcze szerzej. To, co mówił Grapniok, było nie tylko fascynujące, ale i przerażające. Tak się składa Sasza, że wycofując się, nasi przyjaciele z Moskwy zostawili małą niespodziankę tym, którzy ewentualnie wpadliby kiedyś na pomysł, żeby ruszyć w tę samą stronę z zachodu. No więc Sasza, prawda jest taka, że w dwóch miejscach w Polsce, w tym w jednym na granicy naszego kraju jest zakopana tykająca bomba. Białoruski oficer przerwał na chwilę i rozejrzał się po pustej salce. Spojrzał ponownie na Korowina i kontynuował. Teraz słuchaj uważnie, uważnie, bo to istotne. Rosjanie zakopali to gdzieś w okolicach przejścia granicznego. Długo szukaliśmy, próbowaliśmy się dowiedzieć, którego i w końcu udało się. Okazało się, że ta bomba znajduje się gdzieś w okolicach Brześcia. A uwierz mi, Sasza, nie chciałbyś, żeby to gówno wylazło z blaszanych beczek. Wiem, co mówię, bo grapniok urwał nagle i uciekł wzrokiem. Towarzyszu połkowniku? byłem starszy oficer przełknął ślinę. Byłem w 79 w Swierdłowsku, Sasza. Coś im tam nie wyszło w laboratorium. Produkowali tam to gówno. Młody byłem, ale pamiętam ludzi, żołnierzy, jak umierali z plamami na ciele, bo to jakaś zasrana uszczelka puściła w laboratorium. Ja byłem gówniarz. Rapor. Tylko nasz kapitan zł- złapał to gówno. Grabniok mówił z wysiłkiem, ciężko jakby przeżywał na nowo wydarzenia sprzed prawie 30 lat. Wielu wtedy umarło. Jurka z Leningradu, Tionkin z Nowosybirska, Sir z Ufy. A ja patrzyłem jak umierają, Sasza. I modliłem się, żeby stamtąd uciec, ale nie uciekłem. Zostałem i z jakiegoś powodu nie zachorowałem. A potem wstąpiłem do KGB, bo obiecałem sobie, że nigdy do czegoś takiego nie dopuszczę. No i nie dopuszczę. Czy to najmocniejszy fragment z tej książki? Zdecydowanie nie. Nie zamierzam na razie tych najmocniejszych zdradzać. W ogóle zdradzać już teraz, no bo warto do niej zajrzeć. Powiem tyle, że ponad 300 stron, czyta się w jeden wieczór. Naszymi gośćmi są autorzy tej książki, książki Weryfikacja. Człowiek ukrywający się pod pseudonimem Kafir, były oficer wojskowych służb informacyjnych oraz służby kontrwywiadu wojskowego oraz dziennikarz Łukasz Maziewski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Te rozmowy chciałbym zacząć od pana oficera, weryfikacja właśnie teraz trafiła do księgarni. Czy już do Pana domu zapukała żandarmeria wojskowa? Już raz tak, rok temu. A kolejny raz? W związku z tą książką? To nie jest książka
1: oparta. To nie jest dokument. Trudno szukać. Momencie, trudno się spodziewać w tym momencie, żandarmerii? Aczkolwiek
2: czasy są jakie są.
0: No właśnie, pytanie jest zasadne: o to pukanie żandarmerii, bowiem, że tony, dobrze mówię, że tony, tak?
2: Bardzo dobrze.
0: E, już u pana bywały w związku z pana wcześniejszą książką. Jak tam ta sprawa się skończyła? Jakoś? Trwa. Sprawa trwa. Zarzuty pan usłyszał? Zarzuty usłyszałem. Do, n- czego dotyczą?
1: ujawnienia informacji niejawnych. Dotyczyło oczywiście książki Kontakt, dokumentu.
0: Panie redaktorze, te książki powstają wspólnie. Czy Pana również spotkały jakieś nieprzyjemności w związku z tym?
2: Nie. Jeżeli o mnie chodzi, obyło się bez ani niezapowiedzianych wizyt o 6 rano, ani bez telefonów, ani bez wezwań na zasadzie, no panie redaktorze, to może byśmy tak porozmawiali w większym gronie, przy kawie lub bez kawy, najczęściej zresztą bez, ani bez herbaty. Tu jestem, tu tu niestety tylko kafir miał nieprzyjemności. Ja, no nie, żebym tęsknił za, za tego rodzaju wizytami i odwiedzinami, bo chyba nigdy, nigdy nikt nie, nie powiedziałby, że należy to do przyjemności. Ja tego uniknąłem. W sumie chciałbym, żeby tak zostało. Bardzo mi dobrze, bardzo mi dobrze tak, jak jest. Komu... Ale kawę przygotowaną mam w razie czego.
0: Nikt. Komu te książki są nie na rękę, no skoro jednak żandarmeria pukała? Albo może inaczej, tak, w szczególności. Kto, be, kto będzie niezadowolony z tego, że weryfikacja właśnie trafia do księgarni?
1: Myślę, że że ci, co tą weryfikację robili w tamtym okresie, ci, co za to haniebne wręcz zlikwidowanie wojskowych służb odpowiadają i nie powołali w to miejsce służby wojskowej. Powołali jakąś służbę cywilną, która niewiele wspólnego ma z wojskiem, która nie realizowała w tamtym okresie, ja nie mogę się wypowiadać z obecną, ale w tamtym okresie zadań sensu stricte wojskowego. Ci ludzie nie mogą, nie mogą realizować zadań wojskowych, bo nie są żołnierzami, nie znają świat. No i faktycznie mogą być niezadowoleni z tych książek.
0: To pytanie musi paść. Ile w tej książce jest fikcji, a ile prawdy?
2: Niestety, y- ja nie wiem.
0: <grym>
1: a Peter... Jak bym powiedział inny, no to jedni by uwierzyli, drudzy nie. Zostawiam to, pomijam to pytanie milczeniem, a jest tam hashtag KMWDW, więc jak to mówią, kto ma wiedzieć, ten wie. Książka ma się dobrze czytać i ma też uczyć, otworzyć oczy niektórym ludziom, jak powinna wyglądać służba wojskowa specjalna. I myślę, że chyba z Łukaszem nam zro- udało się to zrobić, pokazać, co się dzieje, kiedy za staje osoba nie znająca się na rzeczy. Dobre, dobrze, maszyni F-16 mogą zacząć latać piloci i szybowców. Nie ma problemu,
0: oni są też w powietrzu latali. To do tych zmian kadrowych jeszcze za chwilę dojdziemy. Ja chciałbym jeszcze zapytać, sztylc, czarny, bieda, ci ludzie mają jakieś swoje wzorce w rzeczywistości? To są
1: osób. O, tak bym chyba z Łukaszem to na co, tak?
2: zlepki. Myślę, że ja, ja wolę określenie, że to są postaci szkatułkowe. Z jednej szkatułki wzięliśmy to, z jednej szkatułki wzięliśmy kolor oczu, z drugiej kolor włosów, z trzeciej charakter, z czwartej postaci przaśny dowcip, z czwartej, nie wiem, skłonność do... do do nałogów i generalnie nie powiedziałbym, żeby każda z tych postaci była wzorowana na jednej konkretnej osobie.
1: Nie było to naszym czułce.
0: Kafir to w w religii muzułmańskiej niewierny. Po lekturze weryfikacji tych wcześniejszych książek zadaję sobie pytanie, w czym pan mógł być niewierny, jeśli chodzi o służbę wojskową? Nie jeśli chodzi o służbę wojskową, my wszystkim byłem wierny. No właśnie, stąd to pytanie, bo jakoś mi się to nie trzyma jedno z drugim. No,
1: cóż, pseudonim kafir powstał przy pisaniu kontaktu. Ja dla nich, dla talibów, byłem niewierny. Tak określono takich jak ja. No i parę razy usłyszałem to przezwisko w Afganistanie i tak sobie zauważyłem. Przyjąłem je do wiadomości. No i tak już zostało przypisane, już nie zmieniałem pseudonim. No no to jest przewrotne, no bo dla ludzi, którzy zrobili nam byliśmy niewierni ojczyźni, według ich mniemania, nie według naszego
0: Faktycznie żołnierzy wojsk specjalnych niezależnie z którego kraju da się poznać po tym, jak chodzą, po sposobie chodzenia? Myślę, że tak co to za w takim razie?
1: Nie pan. Są pewne rzeczy, które od razu się stają w oczy takim ludziom jak ja. Pewien styl ubierania się, pewien styl zachowania. To widać, jeśli ktoś wie, na co zwracać uwagę. I akcent. Sposób gestykulacji, sposób poruszania się. To są rzeczy których żołnierze, y, szczególnie od takich jednostek, nie mają tego, żebym tak powiedział, w nawyku. I z tym, jest trudno im z tymi nawykami walczyć. No zresztą po co mają walczyć z tymi nawykami?
0: Ile trwało Pana szkolenie, aby mógł Pan zacząć pracę jako oficer w WSI?
1: Wie pan, oprócz kursu potem jeszcze byłem pod opieką oficera ponad trochę czasu. Pracowałem w WSI normalnie jako oficer. Cały czas byłem w nadzorze. Przez, no, no Myślę, że 2-3 lata to jest taki okres, gdzie można mówić o wyszkoleniu oficera młodego WSI, a szkolwiek to dalej jest młody oficer operacji.
0: W weryfikacji jeden z bohaterów, czarny, który pod przykrywką jedzie do Gruzji, narzeka, że szkolenie przed takim wyjazdem trwa raptem parę miesięcy. To ile powinno trwać? parę lat. Parę my miesięcy mówimy, to jest mało, tak?
1: widzę, że operacyjnym takim jak ja, a Czarny już w tej książce już nie jest takim zwykłym, on już jest, można powiedzieć, pod przykrywką. Mm-hmm. To już cała postać, rzeczy zmienia do szkolenia takiego człowieka. I on do, takich, do takiej pracy jest przygotowywany przez każdą służbę na, na całym świecie, przez Dobrych pięć, a nawet i więcej lat.
0: A potem następuje zwrot. Żywot w WSI kończy się, powstaje m.in. Służba Kontrwywiadu Wojskowego i tam ile trwał ten proces, aby zostać oficerem i choćby pojechać właśnie na jakąś misję za granicę? A to może pan w każdej gazecie wyczytać. Ale pan to widział, obserwował pan to od wewnątrz, dlatego pana pytam.
1: Czternaście górczych? 15 na samym początku?
0: Czyli to, co wcześniej trwało po parę lat, 14 dni zajmowało?
1: Nie, wcześniej trwało po dwa lata. Taki kurs, mówimy o kursie. To trwało dwa lata, od roku do dwóch lat. A to w 14
0: dni. Jakie Można? mogą być? Można. Jakie mogą być kadry wyszkolone w takim czasie?
1: Może no, mają takich, tak inteligentnych ludzi. Taka jest prowadzona selekcja i że już przyjmują takich wybitnie inteligentnych, że oni to w 14 dni ogarniają.
0: Momentami jak czytałem tę książkę, to zastanawiałem się, czy to nie jest jakaś czarna komedia, czy jakaś komedia pomyłek. Tak nauczycielka po parodniowym przeszkoleniu prowadzi inspekcję w oddziale SKW. Yy, policjant z jakiegoś niedużego powiatu staje się oficerem po, no tak jak pan mówi, po dwóch tygodniach przeszkolenia. Pojawiają się jacyś harcerzy. To są żarty?
2: Gdyby to były żarty, to były, były, byłyby śmieszne i ktoś by się nawet śmiał. A być może dzisiaj ktoś też się z tego śmieje, ale nie powie, nie jestem przekonany za jaką granicą i czy aby na, na pewno za tą właściwą. Czy, czy za tą, za, której, za, którą, za którą powinni się z, nie, z tego ludzie śmiać. Myślę, że kafir się z tym zgodzi.
1: No jak najbardziej. My nie opieraliśmy się na jakichś, żeby była sprawa jasna, my nie opieraliśmy się na jakichś tajnych moich informacjach. Te rzeczy są ogólnie dostępne. Wszyscy wiedzą, jak ten proces wtedy wyglądał, bo tego jaskadło nawet za bardzo nie ukrywało, w jaki sposób przygotowuje nowe kadry. Zresztą chyba niezdatno czytałem jakiś artykuł, jakiegoś dobrego dziennikarza, który opisuje szkolenie kadry z K- w Skierniewicach z tego roku bodajże, gdzie szkolono i szkolono i w końcu egzamin wszyscy oblali, a potem wyrzucili nie słuchaczy, a wykładowcy. Czy Łukasz
2: zna temat. Kojarzę ten temat, czytałem to. No. No. To, to, jest, to jest śmieszne, to jest straszne, to jest nie wiem, nie wiem, czy to jest bardziej śmieszne, czy bardziej straszne. Jeżeli tak to ma wyglądać, jeżeli tak mają wyglądać służby specjalne, służba kontrwywiadu, wojskowa służba kontrwywiadu, to nie wróżę nam sukcesów. Eufemistycznie rzecz ujmując, mam wrażenie, że sytuacja jest daleka od optymalnej. Mówimy o
1: tym roku, bo ten kurs chyba w tym roku
0: był. W tym roku. Pana boli to, co się dzieje w tej służbie?
1: Boli mnie, że ta służba odpowiada za bezpieczeństwo żołnierzy. Żołnierzy, którzy nie mają świadomości tego, kto ich chroni. Już bym się rozmawiał nad reakcją tych, co dowodzą armią w stopniach generalskich, bo oni powinni sobie zdawać sprawę z tego, że wysyłałem gdzieś nasz kontyngent, Oddają pod ochronę, odwiadowczą ludziom, których wiedza, jak widzimy tutaj z tego przykładu, właśnie, niekoniecznie jest wystarczająca.
0: Jakie to może rodzić skutki?
1: Śmiertelne. Takie jak. No taka jest odpowiedź, równie, że nie będą na misję dobrze się bawić, tylko walczyć. Albo utrzymać
0: połowę. Liczy pan, że ta książka sprawi, że ktoś może gdzieś wyżej sobie uświadomi, co tych parę lat temu, no już paręnaście my lat wiecie, temu, nabagniono? My chyba we trzech sobie zdajemy sprawę, że ta książka nic nie sprawi. No, może paru osobom zepsuje humor. Może
2: uświadomi,
1: że taka sytuacja miała miejsce, ale na pewno nie będzie czynnikiem sprawczym.
2: To ja... Jeśli mogę tak. się wtrącić, to wydaje mi się, że. Yy... Weryfikacja ma pokazać y, to, co się wtedy działo, z drugiej strony. Jedną stronę, y, przekaz z jednej strony y, znamy od lat, zostało napisane w raporcie o likwidacji. Y, natomiast nie było jeszcze y, na polskim rynku książki, która pokazywałaby y, tamte wydarzenia tak szeroko i z perspektywy uczestnika, z perspektywy człowieka, który się tutaj przed tą weryfikacją staje. I wydaje mi się, że tutaj to jest największa wartość dodana, bo z jednej strony, chociaż rzeczywiście minęło już lat kilkanaście, czternaście od, od, od komisji, to mało kto pamięta, tamte czasy, przynajmniej spośród ludzi, którzy nie byli w środku, a ci, którzy pamiętają, niekoniecznie mogli lub chcieli o tym mówić. Wydaje mi się, że to jest jest na plus, że to się wreszcie zmieniło. Może może ktoś spojrzy na to inaczej, może ktoś pomyśli o tym, że pozbyto się ludzi, po pierwsze wyszkolonych za ciężkie pieniądze, a po wtórę ludzi, którzy jeszcze coś dobrego dla Polski, dla wojska mogli zrobić. Nie, nie potępiając w czambu tak jak, jak zostało to zrobione, nie wyzywając od bandytów. Chcielibyśmy tą książką skłonić do pewnej refleksji.
1: No, bardzo nie to ukaszłują i ja tylko dodam do tego jedną sprawę, że my jako w WSI w tamtych czasach, a miałem wtedy lat 30, Cztery bodajże. Nawet cieszyliśmy się ze zmiany, która miała nastąpić, bo miała nastąpić zmiana, faktycznie miała być restrukturyzacja służby. Ale nie spodziewaliśmy się takiego Armagedonu. Nas po prostu wyrzucono. Inaczej się tego nie da powiedzieć, a potem proszono nas o to, żebyśmy pomogli w tworzeniu. Ludziom, którzy nie mieli o tym pojęcia, ale stanowiska bardzo chętnie przyjęli, byli na tyle bezczelni, że mówili, że oni się uczą, zarabiają dwa razy tyle, co, co my, no więc tak to wyglądało. To było naprawdę tragiczne, bo ci ludzie nie mieli żadnego pojęcia o tym, co robią. Dywizje z dywizjonem mylili. I nie tylko to mylili.
0: Kto zostawał wtedy przełożonym?
1: No wie pan, no, jak ja już mówiłem, leśniczy. Kapral Policji Skarbowej, i pan, to nie są chyba jednak ludzie wyszkoleni w kierunku wojskowym. No on mógł nawet 20 filmów o armii obejrzeć, ale to, to chyba jednak i na tym polega.
0: Z raportu o likwidacji WSI wynika, że to była wręcz organizacja przestępcza. Co pan może odpowiedzieć na takie zarzuty?
1: Mogę pan, odpowiedzieć jedno. Może... Ta organizacja przestępcza, ten raport WSI spowodował to, że armia do dnia dzisiejszego chyba płaci za ten raport pieniądze, za dość uczynienia ludziom, których obrazili, a na podstawie działań komisji weryfikacyjnej, czyli była jeszcze likwidacyjna z astronomem, jednej z roli głównych, w Nie było chyba żadnej sprawy w sądzie, a ja już nie mówię o karaniu. Żaden z oficerów OSI nie, nie został ukarany za, nie, podczas weryfikacji nie zostały przedstawione konkretne, bo zarzuty były oczywiście, wysłano tam kilkaset zawiadomień do tej prokuratury, no ale na podstawie tych zawiadomień nie trzęsło żadnej sprawy w sądzie. Może w chociaż z jedną, bo nie chcę mówić w 100%, ale żadna na 100% żadna się nie skończyła skazaniem jakiegokolwiek oficera.
0: A oskarżeń no, chciałem
2: zapytać, tak? Ile, ile spraw skończyło się wyrokami skazującymi? Chyba najlepszy miernik.
1: żadna. Zero. Zero. A na pewno jedna sprawa się skończyła w 2012-2013 roku i była to sprawa pana głównego weryfikatora i okazało się, że prokurator generalny stwierdził, że pan Antoni M likwidował tę służbę jako osoba prywatna. Służby wojskowe, państwowe likwidowała osoba prywatna.
0: Skoro już wspomniał pan o ministrze Macierewiczu, kto pana zdaniem stał za likwidacją WSI? Antoni Macierewicz jednoosobowo?
2: Nie,
1: no na pewno nie. Ale nie będę tu mówił nazwiska
0: osób czy też. Dobrze, nie chodzi mi o nazwiska. Chodzi mi o to, komu mogło zależeć na tej likwidacji.
1: Czy pan co... Chyba wszystkim. Wszystkim, którzy od Amerykanów po Rosjan. Zagranicy na pewno całe. Byliśmy w tym ciężkim okresie, znaczy no, ciężkim, nie pan każdy państwo poważniejsze, poważniejsze, ma swoje biura analityczne i robi analizy, no, mają fabryki broni i tak dalej. No i walczy o rynki zbytów, a my za parę lat mieliśmy się stać bardzo ciekawym rynkiem zbytu dla sprzętu, bo nasze resursy sprzętu sprzętu wojskowego się kończyły. Stało w 2006 dla niektórych resursów sprzętu wojskowego w dużych ilościach i w dużych milionach, jak i miliardach. No wiele musieliśmy Warmii zmienić. No i chodziło o ten rynek zbytu. Chodziło pewnie o, o to, żeby pewne kontrakty nie były nadzorowane przez fachowców. No bo WSI też odpowiadało za, za tą sprawę, nie? że w Armia, jak był jakiś prowadzony przetarg, no to była komórka w WSI, która się Przyglądała takiemu przetargowi. Siedzieli w tej komórce ludzie, którzy znali się na uzbrojeniu, na
0: sprzęcie. Byli w plenum, po szkołach oficerskich. Mieli praktykę w jednostkach, zanim
1: trafili do WSI. Jeśli ktoś był czołgistą, to on się znał na czołgach. Jeśli ktoś był pilotem, to się znał na samolotach i tak dalej. I ci ludzie trafiali do WSI, stawali się oficerami WSI i w takich komórkach pracowali, nadzorowali te sprawy. I oni wiedzieli, co kupujemy, czy dobry sprzęt, czy nie za bardzo dobry. Czy ten sprzęt jest warty tych pieniędzy, które mamy za niego zapłacić, czy nie jest warty. No, no i tutaj, jeśli Pan sobie teraz weźmie do tego, że na takie stanowisko trafia leśniczy z menadżerem z Biedronki, czy są w stanie ocenić, czy dobry, żeśmy śmigłowiec wzięli, czy zły śpiku?
2: No,
0: ja Jeszcze wrócę takie złośliwe na pytanie.
2: pytanie. Przerwę, wejdę brutalnie w słowo. Które, jaka część tego sprzętu, który mieliśmy 14 lat temu, któremu się kończyły resursy do dzisiaj w armii, jest obecna i użytkowana?
0: Dużo. Na pewno znaczna.
2: I zostały
1: nie tak dawno temu zerwane co też ma pewne swoje podłoże, bo te osoby, które te przetargi zrywały, to służbę chyba likwidowały, jak się nie ma.
0: No to rzeczywiście to kilka lat temu już, nie kilkanaście, ale kilka lat temu. Kilkanaście to... lat temu służby likwidowały. O, a teraz kilka teraz... lat temu nie. była sprawa tych przetargów. Czytałem taką pana opinię, że za tym mogło stać GRU, a przynajmniej mu mogło na tym zależeć
1: wie pan co, każdej służbie obcej zależy na zlikwidowaniu innej, znaczy na osłabieniu innej służby. Na naszym kierunku nie tylko gru działa.
2: Mówmy się, co już robią to dokładnie tak samo, tylko w, w rękawiczkach.
1: No właśnie. Tak,
2: tak jak
0: przykładów w nie. książkach tych znajdziemy sporo. Ten pierwszy fragment, który cytowałem, to akurat była rozmowa dwóch Białorusinów, ale różnych służb pojawia się tu wiele.
1: No bo zawsze wiele służb w Polsce było. Polska jest Jest w zainteresowaniu wielu służb i wielu polityków różnych państw. I każdy chce tu zrobić jakiś interes. No i trzeba tego pilnować, żeby te interesy były dobre dla naszego kraju, a nie dla kraju obcego.
0: Udaje się to no? teraz? Nie wiem, nie jestem w służbach. Dobrze, jeszcze jeden fragment... Chciałbym zacytować, 1 października 2006 roku WSI skonały. Następczynią instytucji została służba kontrwywiadu wojskowego, w której nikt z oficerów wydającej ostatnie tchnienie WSI nie został de jure zatrudniony. Tak więc oficerowie z WSI powinni byli co najwyżej być do dyspozycji departamentu KATR i oczekiwać na wezwanie tej instytucji, a nie trafiać z automatu do SKW. Ale tyle teorii. Jakkolwiek by było, nowa służba zaczynała działanie od łamania prawa. Nasuwało się pytanie, czy robią to z premedytacją, czy po prostu są głupi. Sztylc nie mógł tego jeszcze zrozumieć, a może nie chciał. Będę omijał brzydkie słowa, jest ich tu trochę. Wczoraj w wiadomościach jakiś łysy parszywiec, co miał mordę jak zgudniła cebula, mówił, że w WSI 80% to bandyci z WSW. Rzucił wściekły potworek. Może to prawda, powiedział z rezygnowanym tonem Andrew. Przekrwione oczy świadczyły o tym, że on też stoczył poprzedniego dnia nierówny bój z czymś cięższym niż kieliszek domowej nalewki. Co ty? Jaka prawda? Spójrz pod bramę. Ilu tam widzisz starych? Bo ja, prócz tej berlinki, biedy, żadnego. No może dwóch, żachnął żachną się ponury. Sztylc przewrócił oczami. Ponury był tego dnia naprawdę nie w sosie. Ale sytuację rozładował sam Andrew. Berlinki? Zdziwił się, unosząc z zaciekawieniem brew. Jak wolisz, to parowy, wytłumaczył Radek, który akurat załapał kulawy żarcik ponurego. Dwa pytania się z tym wiążą. Czy faktycznie 80% w WSI to byli, jak tutaj pada, bandyci z WSW, bo takie były oskarżenia ówczesnych władz?
1: Wie pan co, to by musieli podjazd na oczki zrobić, żeby mogli biegać swoimi wózkami inwalidzkimi. No dajmy sobie, wie pan, w 90. roku rozwiązano w chyba dziewiątym, nie chcę tam strzelać. Ale, ale tam koniec PRL to był
0: tak, koniec tak, WSW, tak.
1: WSW w tamtym czasie rozwiązano. No i jak rozwiązano WSW, to od razu to nie powstało tak. WSI. Ale wracając do WSW, zrobiono tam też lekko, dużą, średnią, nie będę oceniał, bo nie brałem w tym udziału, weryfikacje. Brałem w tym udział politycy i... Odcięto część już wtedy WSW i starano się brać ludzi młodych, młodszych, w wieku 35-36 lat, z doświadczeniem w WSI, 5 6 lat. I myślę, że do służby w WSI wtedy może nie trafiło 80% stanu. WSI. Wtedy, w 90 roku, może WSI miało 80% stanu byłych ofiar. Ale od 90 roku do 2006, to jest 16 lat. Ciągle byli ludzie tacy jak generał Rusak, którzy bardzo dużo zwolnili w 2000 roku, w 1999, ludzi powiązanych z WSW. Ja służąc w wydziale w swoim w 2005 roku był tylko jeden na 14 nas oficer, który miał yy, korzenie z
0: WSW. Bo pan przyszedł do służby? W którym roku?
1: W 97 poszedłem, w 98
0: do do służby. Już do pracy. Dlaczego w takim razie, jaki był powód rozstania ostatecznego z SKW już później?
1: A to już są całkiem inne czasy i mieliśmy swoje spory. No i po prostu ja też już miał, można powiedzieć, że czułem się wypalony. Bardziej zaczynałem się czuć niepotrzebnym, się tak (grych) wyraził. Czasy się zmieniły, no. Zauważył pan, że w służbie od 2006 roku do do dzisiejszego dnia żaden szef nie był żołnierza?
0: To się też w książce rzuca w oczy. Jest sporo alkoholu, sporo wulgaryzmów. Czy tę robotę da się wykonywać na trzeźwo?
1: Znaczy tam, ja bym powiedział inaczej, ta książka ma być ciekawa, A alkohol i wszystkie wyrazy, no to jest taki pikantny dodatek, aczkolwiek język wojskowy jest bardzo językiem surowym. Bardzo surowym językiem i to jest sporo z polskim, nie tylko w tej służbie. Aczkolwiek uważam, że w innych służbach tak samo wygląda język, podobnie, i nie tylko w służbach. Jak się spotykam teraz na rynku cywilnym, bardzo dużo ludzi przeklinę i to nie jest kwestia, czy on był w wojsku, czy akurat jest farmaceut, alkohol, no alkohol, czy ja wiem, czy jego dużo jest w książce, no są opisane sytuacje, gdzie ci ludzie akurat piją, bo mają powód.
0: Nie piją, bo się nudzą. Choć też no, jest takie, że tak powiem, słu- służbowe, służbowe spożywanie alkoholu. Słucham. Jest też takie służbowe spożywanie alkoholu, że tak powiem. W ramach obowiązku.
1: To To jest taka
0: kolorystyka, bym bardziej to
1: nazwał. Aczkolwiek, no. Chyba w trzecim się zdarza służbowe spożywanie alkoholu. Myślę, że w takim. Ty też się spotykacie gdzieś tam prywatnie po pracy i służbowo spożywacie alkoholu, rozmawiając o pracy.
0: Jasne. Weryfikacja to po kontakcie i po High life'ie. Trzecia książka, y, która powstała wspólnie, panów, y, dotycząca no. tego, jak działały w USI i y, y, no, pewnie się pan, wielu widzów zastanawia, no bo sporą wiedzę pan jednak ma, czy przekazał już pan całą wiedzę y, na ten temat, czy jest planowana jakaś kolejna książka?
2: Na pewno z Łukaszem myślimy nad
1: trzecią częścią.
2: To mocno chyba nam będę powiedział. Zdecydowanie tak. No i jeżeli, jeżeli czytelnicy chcą to, chcą to kupować, jeżeli domagają się, yy, domagali się po, po highlifeie, yy, zadawali pytania, co dalej, yy, mówili o niektórych wątkach, które pozostawiliśmy otwarte. Yy, jeżeli t- teraz słyszę to znowu, jeżeli pojawi- pojawiają się hasła hej, a będzie coś dalej, a myślicie o jakiejś kontynuacji, a ja ja to jestem ciekaw, co się stało z tym, a co się stało z tym. Dopóki dopóki czytelnicy chcą to kupować, dopóki interesuje ich to, to, co się wydarzy dalej, piszmy.
1: W każdym razie chcemy coś z tym zrobić, jest jakiś już nawet można powiedzieć
0: zarys tej trzeciej części. A zainteresowanie no, nie dziwi, bo naprawdę jest to książka, którą y, czyta się szybko y, i nie ma za dużo opisów, jest bardzo wartka akcja. Y, naprawdę nie zła książka. Bardzo no wie, dziękuję. W realizm
1: z, takim... z realizem, żeby ta książka właśnie tak wyglądała, nasze życie, społeczeństwo też przyspieszyło. tutaj, żeśmy to było tak, też cenowe nasze działanie, że ta książka ma się czytać szybko, co nie? Mówię tak Łukasz, jak chyba żeśmy myśleli, że to na zasadzie Twitter, że się tak wyrażę, ta książka, teraz przekaz informacyjny musi być szybki. Nie ma dużo czasu, wbrew pozorom, na to w życiu codziennym, na czytanie dosyć objętościowych książek, tym bardziej takich.
2: Tak, ale też teraz to chyba Ty przyznasz rację mnie, że staraliśmy się trochę pogłębić postaci, które, które narysowaliśmy. Staraliśmy się trochę bardziej uplastycznić naszych bohaterów, żeby nie byli może, żeby byli bardziej wielowymiarowi, żeby pojawiły się jakieś rozterki, żeby pojawiły się jakieś dylematy, jakieś, Boże, przepraszam za to określenie, rozkminy, to też jest dosyć istotne i staraliśmy się, przynajmniej, przynajmniej tak mi się wydaje, że trochę, trochę nam się to nawet udało.
1: Tak, tak, panie, Czyli...
2: jak, jak się o to wspieraliśmy? No
1: spieraliśmy się, bo budowanie postaci, no teraz wchodzimy w szczegóły techniczne, ale nie ma, uważam, że postaci oczywiście powinny mieć jakąś głębię, ale nie możemy zbyt nisko schodzić, bo będzie to zbyt głęboka książka, a ta książka przede wszystkim ma czytelnik przekazywać jakąś tam wiedzę o pewnych sytuacjach. No oczywiście, no i postacie też nie mogą być jednowymiarowe, no ja tu się w zupełności z tobą zgadzam. Szkolnik nie mogą być też zbyt mocno głębokie, bo, bo to nie jest chyba celem tej książki, żeby budować takie głębokie postacie. Oczywiście to nie może być Hans Kloss ale no myślę, że tutaj z Łukaszem chcieliśmy stworzyć taką postać, trochę głębszą, to Łukasz mocno naciskał. No i tylko niejedną w sumie nam się udało chyba stworzyć i myślę, że to będziemy dalej kontynuować tworzenie tych postaci takich, które mają wiele
2: twarzy, wiele łebien. No i staraliśmy się nieco yy, ociosać. Yy, sztylca. W stosunku do pierwszej części wydaje mi się, że, że będzie to... Taki był, zamiar, taki był
1: zamiar właśnie pokazania, że z młodego, narywistego człowieka robimy fachowca. Bo tak to wyglądało. No to już jest mu.
0: doświadczonym oficerem. To
1: tak. że w wojsku od podporucznika do generała to jest 18-25 lat po ciężkiej pracy bo tak to wygląda i nie może generał nagle wrócić za biurko i zostać pod porusznikiem. Polska jest instytucją hierarchiczną. Tak musi zostać, a jeśli tak nie jest w innych instytucjach cywilnych, służbach, to nie uważam, żeby było to dobre, a tu jednak nie po to on idzie w górę, nabiera pewnych nawyków, a potem tą wiedzę musi sprzedawać jak funkcjonują służby na całym świecie. No, prawie na całym nie no i mamy, w,
0: mamy właśnie obraz tego, jak to funkcjonowało, jak to, co się później działo y, w momencie zmiany politycznej kilkanaście lat temu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Kafir, oficer, były oficer WSI SKW i Łukasz Maziewski, dziennikarz, bardzo dziękuję.
2: Cała cała przyjemność po mojej stronie. Dzięki.